0: El espíritu de gracia estaba en los creyentes hebreos, trabajando, moviéndose, ungiéndolos, y por lo tanto, ellos debían escucharlo en vez de
1: menospreciarlo. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del Ministerio Hablado de Witness Lee, que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de Internet, radio lsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Radio lsm En esta serie de programas del Estudio Vida, Estamos considerando el libro de Hebreos, y hoy escucharemos el último de siete programas sobre el tema crucial del reposo sabático. Hebreos es un libro muy profundo que contiene muchos conceptos difíciles de asimilar por nuestro entendimiento natural. En este sentido, necesitamos recibir mucha luz, la cual será revelada en el mensaje de hoy especialmente en cuanto a la interpretación que a veces, de forma errónea, se lleva a cabo en pasajes de advertencia en el Libro de Hebreos. Un ejemplo de ellos se encuentra en el capítulo 10, en los versículos del 26 al 31. El capítulo 10, versículo 26, dice de esta manera, «Porque si pecamos voluntariamente», Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio de toros y machos cabríos por los pecados. Este versículo ha causado problemas, y aún más, ha asustado y confundido y dejado perplejos a muchos de los hijos de Dios durante siglos. Por lo tanto, tenemos que preguntarnos, ¿cuál es el significado verdadero? y el enfoque de esta advertencia tan sobria en el Libro de Hebreos. Pues bien, este será el tema del Estudio Vida de hoy, así que exploraremos esto en un mensaje que se titula El Reposo Sabático que Queda para el Pueblo de Dios, parte 7. Y para comentar acerca del último programa sobre el reposo sabático, hemos invitado a Eric Romero. Bienvenido, Eric.
2: Gracias por invitarme.
1: Eric, hemos mencionado anteriormente el hecho de que muchos cristianos evitan el libro de Hebreos o simplemente lo esquivan. También hemos visto que este libro contiene varias advertencias muy serias para los creyentes. Y en esta ocasión veremos una de las advertencias más serias y sobrias de todo el libro de Hebreos. Claro, no me gusta especular, pero me atrevo a decir que es probable que una razón por la cual los creyentes descuidamos este libro se debe a las advertencias serias que contiene, y a la incapacidad que tenemos para comprenderlas de una manera apropiada. Ahora, en cuanto a esto, Eric, ¿qué nos podría usted decir?
2: Sin duda, no estamos aquí para especular pero creo que esta es una de las razones por las cuales los cristianos evitan hacer un estudio riguroso de hebreos. Algunos de estos pasajes nos asustan innecesariamente, debido a que carecemos de la visión apropiada. No obstante, quiero aprovechar la oportunidad para decir que la razón primordial por la que pasamos por alto el libro de hebreos se debe a que es muy difícil de entender porque es alimento sólido. Es una palabra de justicia, y muchos no tienen el apetito por este tipo de palabra, o simplemente no han crecido en el Señor lo suficiente como para tener la capacidad de entrar en el pensamiento profundo de este libro. Muchísimas gracias por esta palabra de
1: introducción. Bueno, sin más preámbulos, escuchemos a Winnesley en el primer segmento de este Estudio Vida tan profundo. Adelante. In this book, Maya, you have five warnings.
0: En este libro, vaya, encontramos cinco advertencias. La cuarta advertencia se encuentra en el capítulo 10, versículo 26, que dice For if we sin, Porque we si pray. pecamos voluntariamente... Después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Para poder comprender este versículo, debemos regresar al versículo anterior, el 25, como lo indica la palabra, ¿por qué?, al comienzo del versículo 26. El versículo 25 nos dice, No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pecar voluntariamente es dejar de reunirse. Los cristianos hebreos todavía debatían entre el judaísmo y la iglesia. Ellos eran cristianos y también eran judíos. Ellos estaban en el medio. Y por ese motivo, dudaban si debían abandonar la iglesia y regresar al judaísmo, o por el contrario, abandonar el judaísmo y quedarse en la iglesia. ¿Y dónde está la iglesia? La iglesia se encuentra en la asamblea, en las reuniones. Por lo tanto, si los creyentes hebreos dejaban de reunirse, habían abandonado la vida de iglesia. El hecho de que ellos abandonaran las reuniones de la iglesia significaba que ellos estaban pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. El escritor parecía decirles, si vosotros abandonáis la vida de iglesia y regresáis al judaísmo para ofrecer sacrificios por el pecado, entonces ya no queda un sacrificio por el pecado. Este es el significado correcto de esta expresión. No significa que si pecamos, nuestros pecados ya no podrán ser perdonados. ¿Me comprenden? Esto significa que los tipos del Antiguo Testamento han terminado y que ahora han sido reemplazados por Cristo. Y por tal motivo, los creyentes hebreos debían quedarse en la vida de iglesia y no debían abandonar las reuniones. No obstante, si ellos abandonaban la iglesia, o sea, si ya no se reunían más y regresaban al judaísmo para seguir ofreciendo sacrificios por los pecados... Estarían pecando voluntariamente y ofreciendo sacrificios en vano. Pues tales sacrificios por el pecado ya no tienen más cabida en la economía de Dios. Creo que ustedes ahora ya me pueden comprender. Todo esto indica que los creyentes hebreos no deberían regresar a sus viejas prácticas judías, de ofrecer sacrificios de animales, etc., porque si lo hacían, estarían menospreciando al Hijo de Dios en el cual ellos habían creído. Estarían pisoteando al Hijo de Dios y considerando que la sangre de Cristo era algo común, igual que la sangre de todos los demás sacrificios. Este es el significado correcto de este versículo. Y no solo eso, sino que hacer tal cosa también significa insultar al Espíritu de Gracia. El Espíritu de Gracia estaba en los creyentes hebreos trabajando, moviéndose, ungiéndolos, y por lo tanto, ellos debían escucharlo en vez de menospreciarlo. Por eso el escritor les dijo en el versículo 30 del capítulo 10, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Este no es un juicio sobre los pecadores, sino sobre su pueblo. Es una cosa terrible caer en las manos del Dios vivo. Esta es la cuarta advertencia.
1: Eric, a través de los años, hemos escuchado a muchos cristianos debatir acerca de cómo o a quién se le debe aplicar este versículo. Entonces, ¿podría usted hacernos un resumen de lo que hemos escuchado hasta ahora?
2: Voy a intentarlo. Para iniciar, quiero enumerar aquello que aún no hemos visto. No hemos visto evidencia alguna de que un hijo de Dios, que haya sido regenerado genuinamente, pueda llegar a perder su salvación. Tampoco hemos escuchado enseñanza alguna que nos diga que si desobedecemos al Señor en forma deliberada y pecamos, no podremos ser perdonados porque la muerte del Señor en la cruz de alguna manera no cubre eso. Estrictamente hablando, este pasaje no habla sobre la seguridad de nuestra salvación, lo cual es todavía un motivo de debate para los calvinistas y los arminianos. Una vez que creemos en el Señor Jesús y le recibimos, nacemos de Dios y somos regenerados. Es absolutamente imposible revertir el hecho que hemos nacido de Dios. La situación aquí en este pasaje nos muestra que los creyentes hebreos, probablemente en Jerusalén, Estaban sufriendo persecución por su fe y algunos de ellos consideraban regresar a la religión judía, con la adoración en el templo y los sacrificios. El conocimiento de la verdad que se menciona en el versículo 26 es el conocimiento de que Cristo, como la ofrenda por el pecado, ha reemplazado todas las ofrendas consigo mismo. De hecho, todas las cosas del antiguo pacto han sido reemplazadas. Y ahora estamos en el nuevo pacto, donde Cristo lo es todo para nosotros. Si alguien, bajo la presión de la persecución, peca al regresar a adorar en el templo y al ofrecer la sangre de animales, descubrirá que ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Los sacrificios animales han sido reemplazados por el único sacrificio de Cristo. Lo que verdaderamente dice este versículo es que si un creyente regresa en forma deliberada al antiguo pacto, para adorar en el templo y ofrecer la sangre de animales como ofrenda por el pecado, ya no queda sacrificio de toros y machos cabrillos por los pecados. Por tanto, este versículo se relaciona con la situación de los creyentes hebreos y no con el hecho de que nosotros podamos perder la salvación. La Biblia nos revela, y en particular en el Nuevo Testamento, que la muerte todo inclusiva de Cristo en la cruz dio fin a la totalidad de nuestros pecados. Si pecamos, podemos confesar nuestros pecados y Dios es fiel y justo para perdonarnos. Necesitamos estar completamente seguros de esto. Todos los que escuchan este mensaje deben saber que si le han fallado al Señor, o si se han rebelado en contra de Él, pueden regresar y confesar sus pecados, para así recibir el perdón y la limpieza por parte del Señor. No permitan que el enemigo use este versículo para engañarlos, y quitarles lo que Dios ya les dio mediante su salvación completa.
1: Eric, no puedo más que decir amén y gloria al Señor por esta palabra tan aclaradora. Es un gozo para nosotros poder dar este mensaje tan liberador al pueblo de Dios. Y esta liberación no se basa en nuestros sentimientos fluctuantes o en nuestro deseo personal, sino en la palabra de Dios. La verdad es que en el nuevo pacto, Dios se ha comprometido a perdonar nuestros pecados y a olvidarlos para siempre. Por lo tanto, debemos pararnos sobre la revelación apropiada de la palabra, para así acercarnos a Dios en fe y confesar aquello que tengamos que confesar, y así recibir una aplicación fresca de la sangre preciosa de Jesús. Bueno, continuemos con el siguiente segmento de este estudio Vida tan sobrio y tan profundo. Escuchemos de nuevo a Winnesley. Adelante. Then we go on to 12.
0: Ahora proseguimos al capítulo 12. El
1: verse 5.
0: La quinta advertencia dice, en el versículo 5, Y habéis olvidado por completo la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Y luego, continúa diciendo, en los versículos del 7 al 10, Es para vuestra disciplina que soportáis. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Además, tuvimos a nuestros padres carnales que nos disciplinaban y los respetábamos. ¿Por qué no nos someteremos mucho mejor al Padre de los espíritus, y viviremos. Porque ellos por pocos días nos disciplinaban como les parecía. Pero Él para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad. La disciplina que recibimos de parte del Padre nos ayuda a crecer y a participar de su santidad. Y el versículo 11 continúa diciendo, es verdad que ninguna disciplina al presente... Parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por ella han sido ejercitados. La palabra disciplina también puede interpretarse como castigo. Un padre puede decir a su hijo, si no te portas bien, te castigaré. Este castigo no significa que el hijo está perdido. Ningún padre es capaz de matar a su hijo cuando lo castiga. Así que ahora pueden comprender que cuando nuestro Padre Celestial nos castiga, eso no afecta nuestra salvación eterna. El castigo no tiene nada que ver con la salvación eterna. De hecho, cuando Él nos disciplina, nuestra salvación está aún más segura porque Él está disciplinándonos como a sus hijos queridos y no como a bastardos. Pero el problema es el siguiente. ¿Creen ustedes que nuestro Padre solo tratará con nosotros en la era presente y no en la era venidera? Les repito esto una y otra vez porque todos hemos recibido enseñanzas viejas como drogas. Así es que no debemos pensar que cuando el Señor regrese y todos seamos resucitados, todo estará bien y no habrá más disciplina o que no habrá más castigo. Les digo, esta es una enseñanza engañosa. Como ya hemos visto, tanto en Mateo como en Lucas, nos dice que cuando el Señor regrese, castigará a algunos de sus siervos perezosos. Esto es en la era venidera. Esto es castigo. Esta es la palabra pura. ¿Qué desean escoger? ¿Desean ser castigados ahora o en la era venidera? Sin duda, es mejor hacerlo ahora.
1: Eric, en el segmento que acabamos de escuchar, Winnes Lee nos presentó una palabra de justicia, la cual es muy sobria y clara. Nosotros, como creyentes, tenemos una relación con nuestro Padre amoroso y justo. Y ya hemos hablado varias veces en este Estudio Vida de Hebreos acerca de la recompensa o el castigo que recibirán los creyentes durante la era del reino milenario. Entonces, quisiera preguntarle, ¿cómo se diferencia esta interpretación con respecto a la enseñanza
2: acerca del purgatorio? La enseñanza en hebreos y en el resto de la Biblia, con respecto a la recompensa y el castigo en el reino milenario no tiene nada que ver con el resultado de nuestra salvación eterna. Cuando recibimos al Señor por fe, el asunto de la salvación queda resuelto para siempre. La enseñanza sobre el purgatorio es una confusa mezcla maligna. No es una clara enseñanza respecto a la recompensa y el castigo en el reino milenario. En lugar de ello, confunde a las personas respecto a la base de nuestra salvación eterna. No existe ninguna obra, sufrimiento, castigo o disciplina que podamos ofrecer a Dios para contribuir a nuestra salvación. Todo lo que Cristo ha hecho, podemos recibirlo mediante la fe y por la gracia de Dios. Cuando morimos y salimos del ámbito físico, o somos salvos, o no lo somos. Por lo tanto, no vamos a un determinado lugar para sufrir por un tiempo y así hacer méritos para obtener la salvación. Rechazamos completamente el erróneo concepto acerca del purgatorio. Nuestra salvación es eterna y segura.
1: Por lo tanto, podemos confiar que nuestro Dios justo evaluará nuestra vida y nuestra obra para determinar si recibiremos o no la recompensa positiva de reinar juntamente con Cristo durante el reino milenario. O por el contrario, si recibiremos una recompensa negativa, que consistirá en un castigo dispensacional durante el milenio. Bueno, desdichadamente, no tenemos suficiente tiempo en este programa para ampliar este tema tan crucial con más profundidad. Ahora, regresemos por última vez con Winneslee para escuchar una palabra breve de conclusión a este mensaje. Adelante. Now you understand.
0: Ahora ya pueden comprender
1: What does it mean
0: to enter into the race? qué es lo que significa Entrar en el reposo sabático. You know, us... El libro de Hebreos nos dice varias veces que Cristo está sentado en los cielos. Pero, ¿qué está haciendo allí? Está descansando, disfrutando del reposo. Hoy en día estamos en el reposo sabático porque la iglesia ha sido producida para ser la satisfacción de Dios. Pero existe el peligro que abandonemos la vida de iglesia. Si llegamos a hacer tal cosa, estaremos vagando en el desierto.
1: Muy cierto. Este es un peligro potencial para todos nosotros. La vida apropiada de iglesia, el reino milenario y el segundo mejor reposo sabático están conectados en este pasaje. Sin embargo, muchos queridos hermanos y hermanas en el Señor no tienen claro en qué consiste cada uno de estos aspectos cruciales. Por lo tanto, Eric, ¿podría usted explicarnos cómo se relacionan estos aspectos con nosotros?
2: Podemos decir que se relaciona con nosotros de dos maneras, y estas dos maneras tienen que ver con dos diferentes eras. Primero se relaciona con la era presente o la era de la gracia, la cual es la vida apropiada de iglesia. Y segundo, se relaciona con nuestra situación en la era venidera, la cual no es la eternidad, sino la era del reino milenario. Cristo mismo es la realidad del sábado, del reposo sabático pero en el libro de Hebreos se nos dice que este reposo maravilloso no es solo en Cristo, sino que también este reposo se relaciona con la casa de Dios, con el edificio de Dios, es decir, con la vida apropiada de iglesia. Si comprendemos correctamente esta porción de Hebreos, tendremos en alta estima la vida genuina de iglesia revelada en el Nuevo Testamento. Para nuestra vida espiritual... Es una gran diferencia si estamos o no en el reposo sabático actual de Cristo con la iglesia. No solo habrá un reposo en esta era, sino también en la era venidera y, por supuesto, también en la eternidad. El reposo en la era venidera será el reposo durante el reino milenario, tiempo en el cual Cristo, como Hijo primogénito, Reinará en la tierra junto con sus muchos hermanos vencedores. ¿Será que podremos participar del reposo sabático durante la era del reino? La manera de poder hacerlo consiste en reposar durante la era presente, en la vida de iglesia como el edificio de Dios. Dios en su economía tiene una manera que Él ha ordenado respecto a la vida cristiana y a la vida de iglesia. Si seguimos la manera ordenada por Dios, en especial con respecto a la vida de iglesia, entraremos en el reposo en esta era. Si permanecemos hoy en día en el reposo sabático, al disfrutar a Cristo como nuestro todo en la vida de iglesia, tendremos la mejor oportunidad de estar preparados para entrar en el reposo sabático en la era venidera del reino. Dios desea llevar a cabo su economía, y nosotros hemos sido salvos para ser uno con Dios en su economía en la era presente. Entonces, si logramos llevar a cabo su propósito eterno, entraremos en el reposo del reino. Si no lo hacemos, la era del reino no será un reposo para nosotros, sino más bien un tiempo de disciplina todos nosotros necesitamos poner atención a esta sobria advertencia.
1: Creo que este mensaje nos ha presentado estas advertencias serias en Hebreos de una manera clara y completa, pero también creo que todos hemos sido aliviados y animados porque se nos ha revelado una manera clara de entrar en el reposo. Eric Muchas gracias por su ayuda y por sus comentarios.
2: Muchas gracias por la invitación.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Eric Romero, la de Roncangas, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
0: En el quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu, Watchman Nee presenta un cuadro claro de la necesidad que el hombre exterior sea quebrantado a fin que la vida de Cristo que está en nuestro espíritu fluya como ríos de agua viva que reconforten y edifiquen al pueblo de Dios. El quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu por Watchman Nee.